0: Lo estás escribiendo Estás a punto de ingresar Al Espacio para Todos Los Restos del Tintero Donde vivirás la experiencia sonora que te transporta A recordar lo bello de la vida Restos del Tintero Bienvenidos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gente bonita que nos ve, nos escucha Al podcast Restos del Tintero Mi nombre es Héctor Gómez Es un placer, un honor estar nuevamente con ustedes Trayéndoles un episodio más de este, su podcast No olviden seguirnos en Spotify, en Anchor eh, Google, Google Podcasts en su canal de YouTube, son las diferentes plataformas donde se encuentra disponible el material que semana tras semana se va grabando para que ustedes puedan ya sea vernos o escucharnos aprovechando la tecnología en sus diferentes plataformas, sean audiovisuales o sean solamente auditivas. Les agradezco de antemano que estén por este lado. Hoy vamos a hablar de un tema muy escabroso, se puede decir, es un tema que a todos nos atañe, que a todos nos afecta. Vamos a hablar de lo que es la salud mental. Es un tema que nos concierne a todos. Cada ser humano es responsable de su salud mental, de sus propios procesos emocionales, para lo cual no existen recetas mágicas. Lo que a uno le funciona no necesariamente le va a funcionar a otra persona, porque cada quien trae sus propios procesos de desarrollo contextual. Tampoco nos han enseñado a cómo enfrentarnos a estos aspectos emocionales Ni tampoco se nos ha preparado para ello O sea, no, no tenemos una preparación para enfrentar las adversidades de la vida Esto se supone que se tiene que trabajar o desarrollar desde las primeras etapas de la, de la infancia Que tiene que ver mucho con la interacción que se mantiene con los adultos del hogar, de la familia Que en este caso son papá, o mamá ahí también traemos arrastrando un déficit en la parte de la preparación de cómo ser padres. Si bien es cierto, a nadie se le enseña cómo ser papá, cómo ser mamá, no hay manuales para ello. Sí hay bastantes escuelas para padres que de vez en cuando se, se dan en ciertas escuelas, más que nada en las escuelas públicas, en las escuelas de gobierno, donde se busca este equilibrio o este desarrollo emocional del ser humano, un desarrollo íntegro como seres emocionales como sedes que necesitan de los aspectos psicológicos para poderse desenvolver no se ha dado el agua suficiente para que ya se meta como materia Estaría muy bien manejar los aspectos emocionales como una materia ya en el plano educativo Porque la educación emocional también es necesaria para el desarrollo pleno del ser humano Son pocos quienes han sido educados bajo los influjos de la estabilidad emocional Qué bueno que, que sí existan personas responsables en el desarrollo emocional de cada de cada individuo de cada sujeto, de cada ser y algunos otros se meten también en la parte o en la cuestión del desarrollo espiritual. Entonces, cuando tenemos conjugado el desarrollo emocional y el desarrollo espiritual, pues tenemos seres humanos con mayor estabilidad emocional que desde pequeños se les va dando la seguridad para que puedan tomar sus propias decisiones y para que puedan desarrollarse en un ambiente sano y positivo. De ello estaremos hablando en este episodio que es... Cómo atenderla y qué factores son aquellos que influyen en nuestra salud mental o aspectos de bienestar emocional que nos impiden O en determinado momento nos permiten relacionarnos satisfactoriamente con quienes, no real, con quienes nos rodean Con aquellas personas que interactuamos constantemente No se despegue, quédese con nosotros, comenzamos Quiero mandar saludos a nuestros oyentes que hacen que estos episodios tengan razón de ser y sigamos trabajando en elaborar contenido que sea útil a sus vidas. Agradecido con todos ellos, con todos los oyentes anónimos que reproducen los episodios semana tras semana y nos permiten entrar a su vida. Les agradezco el tiempo que se toman por escuchar lo que aquí se dice. Quiero recomendar varios podcasts que he estado escuchando a lo largo de estos días de compañeros que se dedican a crear historias que nutren. Quiero mandar saludos a Minerva, Minerva escuchándote, ojalá y nos esté escuchando en este, en este momento. Que cada episodio nos retroalimenta, para mí es un honor que se tome el tiempo y le agradezco de brindarnos algunas palabras. Quiero recomendar el podcast de Ruido por los Ojos de Gustavo Saúl. Es un podcast literario que trae reseñas de escritores reconocidos en el ámbito literario y algunos no tanto, pero que aportan vasto conocimiento al género humano. También quiero recomendar el de Pensar Bien, de Jimena Sosa. Es un podcast dedicado, como la misma Jimena lo plasma en la reseña, como un espacio para hablar del crecimiento emocional, personal y espiritual. También traigo la recomendación de Cultura, de Érico Omar Díaz Miranda, post podcast dedicado a hablar de reseñas de películas, pero... Lo peculiar de este podcast es que no se mete en la historia de la trama de la película, sino que se mete en la historia del director, que es de lo que muy pocas veces se habla, porque la mayoría, la mayoría de las veces, cuando se habla acerca de una realización cinematográfica, se platica, se narra la trama de la misma película como tal y no de quien la produce. También les quiero recomendar el podcast de Laura Herrera, dedicado a reproducir historias de quienes se enfrentan las batallas cotidianas. Trata de hacer visible lo invisible, esa invisibilidad que muchos vemos, pero no le damos la importancia de vida. Ese reconocimiento que hace que veamos al otro, al que convive con nosotros en esta selva cotidiana. A ella la encuentran en YouTube. Los podcasts anteriores los pueden reproducir en Spotify. Ella es la, la que yo he... Eh, escuchado o seguido en sus
1: programas. Y las, historias las
0: vamos escuchando. Es una interacción que hacemos, una interacción auditiva que hacemos con este contenido. Vamos a entrar en materia, vayamos viendo qué es la salud mental a todo esto, que es el tema que nos trae aquí a estar conviviendo en este pequeño espacio. Pues la salud mental es aquella... De suma importancia desde que somos niños, desde que somos pequeñitos, porque ella nos va a acompañar a lo largo de la vida en cada una de las etapas que enfrentamos. La salud mental incluye nuestro bienestar tanto emocional como psicológico y social. Afecta en cómo pensamos, en cómo llegamos a sentir y la manera en que nos comportamos, en esas conductas manifiestas cuando enfrentamos los sucesos de la vida. Nos va a ayudar a manejar el estrés y también en cómo relacionarnos con las demás personas para establecer contactos interpersonales sanos y nutricios. Y lo que es más importante, es parte fundamental a la hora de tomar decisiones. Algunas definiciones de lo que es la salud mental, les traigo la de la OMS, la Organización Mundial de la Salud la define como un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Se puede decir que la salud mental es la base para el adecuado funcionamiento de los seres humanos en sociedad. Es más que la ausencia de enfermedad sino que es un campo integral donde el ser humano puede lograr el desarrollo pleno de sus potencialidades y también alcanzar un estado completo de bienestar, tanto físico, mental y social. Estamos abarcando las tres esferas de desarrollo del ser humano. Casi siempre cuando hablamos de salud nos enfrentamos al aspecto físico del desarrollo del individuo. En la página de IMSS, en la página web, en el Internet, se define como el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno sociocultural que los rodea. Incluye el bienestar emocional, psíquico y social e influye en cómo piensa, siente, actúa y reacciona una persona ante momentos de estrés ya lo reduce meramente a una situación que se va a ver manifiesta en los procesos mentales, psicológicos y emocionales del ser humano. ¿Cuántas veces no hemos encontrado a personas sumamente estresadas? que tienen problemas en manifestar sus opiniones o en establecer contactos interpersonales sanos con alguien más. La salud mental es la base para el bienestar y funcionamiento efectivo de una persona y su comunidad, ya que no somos seres aislados y necesitamos del otro para poder satisfacer nuestras necesidades. Al fin y al cabo, es necesario que nosotros tengamos un equilibrio en nuestra salud tanto física como mental o nuestra salud emocional para no confundirnos mucho en estos términos y poder relacionarnos sanamente con las personas que nos rodean, con aquellas personas con que interactuamos constantemente. La mayor parte del tiempo estamos interactuando con la familia y es ahí donde se ve reflejado nuestro estado mental, perdón, nuestra salud mental, más que nada en las cuestiones emocionales y psicológicas. La salud mental es parte fundamental del desarrollo del ser humano, ya que somos seres emocionales que basamos el contacto interpersonal a través de... Perdón por redundar mucho en ello, pero las emociones están ahí, casi siempre se manifiestan cuando yo me relaciono con otra persona y más cuando tenemos apego con la persona con quien yo me desarrollo, con quien me desenvuelvo cotidianamente. Redundo porque ¿cuántas veces... Usted que nos escucha, usted que nos está viendo atrás de la pantalla, ¿no ha conocido personas en situaciones emocionales que rebasan su capacidad de control y terminan lamentándose de sus actos? Lo invito a que reflexione. Después vienen los lamentos de lo sucedido y en el peor de los casos, el sentimiento de culpa que hace sentir más mal de lo que ya se estaba sintiendo... A esta persona cuando las consecuencias son dolorosas, dolorosas tanto para él como para quienes lo rodean. En aquellas situaciones donde se desborda uno emocionalmente, no nada más uno sufre las consecuencias, sino que también estas afectan a las demás personas con las que interactuamos constantemente, las personas que más cercanas a nosotros se encuentran. Desde esta perspectiva, se considera el estado emocional del sujeto como factor esencial para lograr relaciones fructíferas en sus distintas esferas contextuales de desarrollo. Si partimos de la premisa de pensamiento, sensación y reacción... Nos damos cuenta de la importancia de las creencias para la conducta manifiesta del sujeto. Aquella conducta que nosotros ya vemos cuando estamos interactuando con él. Sus reacciones, sus expresiones. En ocasiones la otra persona no necesita hablarnos, pero con su lenguaje corporal ya nos está manifestando de aquella sensación y emoción que presenta en ese momento. Hay un dicho que dice que somos lo que pensamos. Y en ocasiones las creencias de cada cual son erróneas. Imagínese usted, si la creencia es errónea o equivocada, ¿cómo será la conducta posterior a ello? Lo invito a que reflexione. Entonces, ¿cuál es la importancia de la salud mental? Pues la salud mental debería ser prioritaria considerando los efectos que ésta tiene en el comportamiento del ser humano en sus, diferencias, en sus diversas esferas de relación en los contextos sociales en los que cada ser, en los que cada sujeto, en los que cada individuo se desenvuelve. La atención inadecuada de una situación problemática del sujeto puede generar un déficit en la calidad de sus relaciones interpersonales. Desencadenando sensaciones displacenteras Que si no se atienden a tiempo Puede que generen situaciones Que afecten el desarrollo del sujeto En sus distintos campos de interacción Sean estos en el trabajo Sean las relaciones sociales O directamente La esfera de relación familiar Que es donde La mayor de las veces Se desbordan estas situaciones Conflictivas displacenteras del sujeto mismo Hay unos escritores Algunos Autores como Mingote y Núñez, que consideran enfermedades emergentes como el estrés, la depresión, la ansiedad y los entornos de violencia como factores que afectan la salud mental del sujeto, influyendo así en el desempeño de sus actividades, limitando su satisfacción y con ello el impedimento de alcanzar una vida plena en la calidad de vida que sea suficiente en sus actividades diarias y que le permitan así el desarrollo pleno de su, de su personalidad en cuanto a sus potencialidades que él mismo posee. Siguiendo la línea de pensamiento de lo que en algún momento el sector o la institución del IMSS establece, la salud mental se ve afectada por los índices de violencia. Hoy día en nuestro país se viven altos índices de violencia y criminalidad que generan incertidumbre en las personas, eh, cuál incertidumbre se ve reflejada en situaciones eh, de descontento social, hay personas que temen salir por su propia integridad física y hay quienes viven en, en contextos donde la violencia está más marcada que en otros y entonces esto genera ansiedad, es una ansiedad anticipatoria del momento que pudieran ellos que pudieran ellos enfrentar, entonces ya lo ven como un estresor, lo cual pues les va a generar ansiedad ansiedad por lo que escucharon, por lo que alguien vino y les platicó, porque ya vieron las noticias que por la calle donde ellos transitan frecuentemente para hacer sus actividades cotidianas, pues ya saltaron a, a algún compañero de ellos, algún conocido, algún familiar, y esto genera ansiedad, una ansiedad anticipatoria de los hechos que tal vez ellos pudieran en algún momento ser víctimas de. También los problemas que afectan la salud física, también aquellos procesos psicológicos y emocionales de las personas van a desencadenar en estrés, van a desencadenar en ansiedad, en enfermedades como depresión. Y también hay que tomar en cuenta que lo que afecta a la salud mental son las dificultades en las relaciones familiares, escolares, sociales y laborales. Repito, no somos seres aislados, constantemente estamos interactuando en estas esferas de contacto social con otras personas, salimos de una familia, nos vamos a una escuela, después de una escuela nos vamos a, a integrar a un trabajo y también tenemos actividades recreativas en la esfera social con personas que puede que conozca, puede que no conozca, lo cual también me puede generar ansiedad en el contacto con los demás. Pero vamos a la parte positiva, ¿cuáles son los beneficios de la salud mental? Pues la salud física, rápida recuperación de enfermedades físicas, relaciones de calidad con las personas del entorno en el cual yo me desenvuelvo, estado de bienestar constante y proyectos para el futuro, me mantengo motivado y siempre estoy pensando en algo que a mí me satisfaga, mejora la calidad de vida de los individuos enfrentan el estrés de la vida y de las situaciones displacenteras y también contribuyen en forma significativa a su comunidad. Algunas de las recomendaciones para mantener una buena salud mental, tener buenos hábitos alimenticios, realizar ejercicios con regularidad, conservar buenas relaciones interpersonales. Hay que tratar, o más bien yo los invito a tratar de relacionarnos con personas que nutran nuestro propio desarrollo personal hay que buscar acercamiento con aquellos que aporten algo positivo a nuestra vida para también verlo como un aliciente para buscar nuestro propio desarrollo personal. Hay que evitar el tabaco y el consumo de alcohol, dormir como mínimo ocho horas diarias, realizar actividades sociales, recreativas, culturales y deportivas, fomentar el hábito de la lectura, se dice que leer enriquece la capacidad de atención y también fomenta o incrementa lo que es la memoria. Nos vamos a sentir motivados, nos vamos a sentir menos ansiosos, vamos a tener una actividad en la cual nos vamos a concentrar y también hay que buscar actividades lúdicas. El juego es benéfico. Para mantener una salud mental estable, porque también descarga estas cargas energéticas que en ocasiones no soy capaz de desahogarme porque no tengo otro tipo de actividades. Lo invito a que observe cómo los niños son tan felices cuando desempeñan alguna actividad lúdica. ¿Por qué los adultos ya no lo hacemos? Pues quién sabe, cada quien tendrá sus razones, pero si comenzamos en esta parte de las actividades lúdicas, pues también vamos a, a comenzar a desarrollar esta cuestión de la salud mental en nuestras diversas esferas de desarrollo físico, social, emocional, que es el psicológico. Como nos hemos dado cuenta, la salud mental es igual de importante como el cuidado de la salud física. Hay que prestarle atención a esos aspectos psicológicos y emocionales que cada uno de nosotros vamos trayendo día con día. Hay situaciones que en ocasiones no podemos controlarlas nosotros mismos por nuestros propios recursos y es necesario acudir a alguien más para poder librarnos de esas tensiones emocionales que arrastramos o que cargamos la mayor parte del tiempo. Si usted no puede acudir con un especialista de la salud, con algún psicólogo con algún psiquiatra, eh, también lo puede hacer en esta parte de las relaciones positivas que usted ya establece con personas que le generaron confianza y con quien usted puede desahogarse. En ocasiones en, en ir y platicar de los aspectos que a nosotros nos están afectando día con día o las situaciones que... Nos, nos rebasan, nos desbordan, también empieza a liberar cargas, es la típica frase de oh, me desahogué, uno se siente liberado, también eso es bueno, también es importante, hay personas que con sus propios recursos pueden mantener un equilibrio en su salud emocional y hay algunas personas que no podemos y si necesitamos acudir con un especialista, yo le invito a para que también le preste atención a esa a ese bienestar emocional, psicológico y social del que tanto habla la salud mental. Hay que realizar actividades donde nos sintamos a gusto, plenos, desarrollados y tratar de descargar esa ansiedad y esa tensión que últimamente en esta situación que estamos pasando, pues nos ha generado. Quiero recomendarles una película que me encontré ahí en pues en unos de esos este, aplicaciones para ver películas, ¿verdad? No hay que, andar dando, hay que andar dando comerciales, que luego ni nos pagan los de los comerciales. Pero bueno, me encontré una película, la película se llama El Vendedor de Sueños. Esta película está basada en un libro. El libro, pues también me lo encontré, pero ya había visto la película, entonces ya no tuve tiempo para adentrarme en los placeres de la lectura. Si ustedes quieren ver la película El Vendedor de Sueños, si ustedes quieren leer el libro, también lo pueden hacer. Lo pueden comprar, lo pueden descargar, como ustedes quieran. Si son muy legales, pues cómprenselo o no se lo descarguen. El Vendedor de Sueños fue escrito por Augusto Curi. Él es el escritor de esta obra magnífica. Está muy interesante. Habla de estos aspectos del desarrollo emocional. La película se basa en la trama de un psicólogo que termina con un intento de, de suicidio y ahí es donde aparece el personaje principal, quién es quien le da la historia, quién es quien le da vida, perdón, a la historia de la película. En el libro comencé a leer las primeras páginas y manifiesta otra trama, otro tipo de, de mensaje. No necesariamente lo menciona como especialista en la salud emocional, sino que lo maneja con otro concepto. No lo leí más de las primeras 25 páginas, así es que no les puedo hablar mucho del libro, pero la película sí maneja mucho lo que es la trama del desarrollo emocional del personaje principal, como de los personajes secundarios que hacen que el personaje principal pueda desenvolverse en su trama misma. Está muy interesante... Habla de la importancia del desarrollo emocional y de la salud mental, más que nada. En esos aspectos que tenemos olvidados, pero que son factores primordiales e importantes para un desarrollo pleno del ser humano. Me despido de ustedes. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Este fue su podcast Restos del tintero Hablamos de la salud mental y de la importancia que tiene en el desarrollo del sujeto. Mi nombre es Héctor Gómez. Me despido de ustedes. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Bye.